0: Ich habe einiges an Fragen bekommen nach meiner letzten Folge. Was passiert beim Fasten? Und davon werde ich heute in dieser Folge ein paar beantworten. Mein Name ist Ralf Bohlmann und das ist der beste Version von dir und Better Day Podcast. Legen wir los. Frage Nummer 1. Guten Abend, Herr Bohlmann. Ich bin regelmäßiger Hörer Ihres Podcasts und mit Frauen und Kindern auch Patient bei Professor Dr. Janusz Winkler. Ach guck, zu Ihrem letzten Podcast Intervallfasten habe ich eine Frage. Ich selber praktiziere dieselbe 16-8-Regel, und trinke während der 16 Stunden Mineralwasser und Kaffee. Seit ich einen Artikel gelesen habe, lasse ich sogar die Milch im Kaffee weg. Unterbricht Milch die Phasen des Intervallfastens? Viele Grüße, einen schönen Abend und danke für Ihre Antwort. Ich habe wie folgt geantwortet. Grundsätzlich enthält die Milch Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate, bei der Milch in Form von Laktose, Milchzucker. Also ja, durch die Milch im Kaffee findet Energiestoffwechsel statt und das beeinflusst die Fettverbrennung, die Autophagie und die vermehrte Ausschüttung von Wachstumshormonen. Ob aber ein Schluck Milch das tatsächlich komplett unterbindet, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht zu 100% korrekt beantworten. Ich denke, mit Milch im Kaffee würden Ihnen die Vorteile von 16.8 zumindest teilweise entgehen. Ich würde die Milch weglassen, so wie Sie es ja bereits tun. Ihnen ein schönes Wochenende, Ralf Bohlmann. Also, beim 16.8 Fasten laufen ja unterschiedliche Prozesse ab und drei davon sind für uns von Interesse. Erstens die Fettverbrennung. Zweitens die Autophagie, Proteinschrott in den Zellen wird recycelt. Und drittens die vermehrte Ausschüttung von Wachstumshormonen. Milch liefert Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett. Laut Google 4,7 Gramm Kohlenhydrate, 3,5 Gramm Fett und 3,4 Gramm Eiweiß. Mehr oder weniger. Also mehr Kohlenhydrate als Eiweiß und mehr Kohlenhydrate als Fett. Wer sich also dreimal am Tag einen richtig schönen Kaffee Latte gönnt, gern auch mal zwischen den Mahlzeiten, der zieht sich zum einen ganz locker mal 200 Kilokalorien damit rein, und der pusht sich nicht nur mit dem Kaffee, sondern der kickt auch jedes Mal seinen Blutzuckerspiegel wieder rauf. Der kommt also nie auf einen niedrigen Blutzuckerspiegel und damit in die Fettverbrennung. Aber das nur so nebenbei. In der Frage war ja davon gar nicht die Rede. Ich vermute, dass ein paar Tropfen Milch in einem Kaffee am Vormittag nicht die Mühen von 16 Stunden Fasten zunichte machen. Grundsätzlich hat Milch das Potenzial, alle drei Vorteile des Fastens zu verhindern. Die Fettverbrennung durch den Milchzucker, die Autophagie durch das Eiweiß und die vermehrte Ausschüttung von Wachstumshormonen wiederum durch Fett und Milchzucker. Und jetzt macht die Dosis den Unterschied. Wie viel genau den Unterschied macht, das wird dir niemand sagen können. Hängt von dir ab. Es macht natürlich einen Unterschied, ob du eher vom Typ Vitali Klitschko bist, 2 Meter groß, 112 Kilo schwer, oder eher vom Typ Ursula von der Leyen mit 1,66 Meter und 56 Kilogramm. Wer auf der sicheren Seite bleiben will, der gewöhnt sich daran, einen guten Kaffee schwarz zu genießen. Die nächste Frage kommt aus der Nähe von Wien, aus Chorneuburg, von einem lieben Freund. Er fragt, Ralf, darf ich dich mit Detailfragen belästigen? Wie weit unterstützt das Laufen am Vormittag auf nüchternen Magen die Fettverbrennung und die Effekte von 16,8? Stört ein Eiweißshake am Morgen oder ist das nicht weiter hinderlich? Ich kriege das sonst am Nachmittag neben dem Job nicht alles unter und habe keine Lust mehr am Abend, das Essen des Tages plus Eiweißshakes auf einmal einzuflößen. Darum wäre es mir über den Tag verteilt lieber. Okay, dröseln wir das mal auf. Wie weit unterstützt das Laufen am Morgen auf nüchtern Magen die Fettverbrennung und die Effekte von 16,8? Also, Laufen am Morgen auf nüchtern Magen ist großartig. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen verbrennst du locker schon mal ein paar hundert Kalorien. Bingo. Zum zweiten läufst du ja im letzten Drittel deiner täglichen Fastenperiode, in der du bereits voll in der Fettverbrennung bist und das Fett der letzten Mahlzeit ist bereits verbrannt. Es wird also praktisch ausschließlich Körperfett verbrannt und das kann ja eh weg. Zum dritten ist der Körper hier gezwungen Energie aus dem ähm, Körperfett zu generieren, weil ja der Blutzuckerspiegel bereits sehr niedrig ist. Also passt sich dein Körper an und bildet mehr und mehr Enzyme für die Fettverbrennung. Der Körper trainiert Fettverbrennung und wird dabei besser und besser. Wer regelmäßig nüchtern läuft, entwickelt eine gut funktionierende Fettverbrennung. Und das führt dazu, dass er zukünftig immer entspannter, auch ohne erhöhten Blutzucker, volle Leistung abrufen kann. Körperlich und mental. Man wird unabhängiger von der nächsten Mahlzeit. Wenn es mittags was zu essen gibt, gut, wenn nicht, auch gut. Die Leistungsfähigkeit bleibt trotzdem erhalten, über den ganzen Tag. Ob es was zu essen gibt oder nicht. Ist cool, oder? Dann auch noch die Autophagie. Die Zellverjüngung profitiert von Sport während des Fastens. Sport ebenso wie Fasten nimmt einfach mehr Energie aus dem System und der Körper reagiert, indem er Proteinschrott aus den Zellen recycelt. Wunderbar. Und zu guter Letzt gibt es noch einen obendrauf. Wer am Vormittag gegen Ende der täglichen Fastenperiode Sport treibt, also läuft oder auch Krafttraining macht, der wird mit besonders viel Wachstumshormon belohnt. Das Jungbrunnenhormon, das der Körper ausschüttet in Tiefschlafphasen und auch in Fastenphasen. Dann, wenn die Energie aus der letzten Mahlzeit verbrannt ist. Um es kurz zu sagen, Laufen, Krafttraining, Sport allgemein steigert alle Effekte des Fastens. Mit Sport plus Fasten erreichst du noch mehr als mit Fasten allein. Jetzt kommt das UND. Wer nämlich mit dem Verzicht auf Nahrung über beispielsweise 16 Stunden schon genug zu tun hat, und schon damit nur schwerlich oder gar nicht zurechtkommt, der sollte auch nicht noch genau in dieser Zeit Sport machen. Probier aus, ob das für dich klappt. Wenn ja, prima. Wenn es dir wirklich schwerfällt, dann treib Sport vielleicht besser während der acht Stunden, in denen du isst. Zwischen den beiden Mahlzeiten vielleicht. Das musst du ausprobieren. Ich mache beides. Manchmal laufe ich vor der ersten Mahlzeit ein Stück. Und ich mache auch am Nachmittag vor dem Abendessen Sport. Wie es gerade so passt. Der zweite Teil der Frage lautete, Stört ein Eiweißshake am Morgen oder ist das nicht weiter hinderlich? Ich kriege das ja sonst am Nachmittag neben dem Job nicht alles unter und habe keine Lust mehr am Abend des Essen das Essen des Tages plus Eiweißshakes auf einmal einzuflößen. Darum wäre es mir über den Tag verteilt lieber. Das kann ich nachvollziehen. Wer nur mittags und abends isst und am Mittag auf der Arbeit ist, der wird Schwierigkeiten haben, auf gesunde Art alle Kalorien des Tages, inklusive 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, überhaupt in sich reinzukriegen. Ich verbrenne beispielsweise am Tag zwischen 2400 und 2900 Kilokalorien und ich möchte gern 150 Gramm Eiweiß pro Tag zu mir nehmen. Die Kalorien und das Eiweiß 150 Gramm in zwei Mahlzeiten, das will erstmal gegessen werden. Das gelingt mir zu Hause, aber wenn ich mittags auf Kantine oder Restaurant angewiesen wäre, schwierig. Aber gehen wir mal im Detail drauf ein. Der Eiweißshake unterbricht nicht die Fettverbrennung, auch wenn ein paar Gramm Kohlenhydrate natürlich mit dem Shake daherkommen. Das Eiweiß verhindert, dass da nennenswert Zuckerstoffwechsel stattfindet. Im Gegenteil, das Eiweiß muss vom Körper erstmal umgewandelt werden in die einzelnen Aminosäuren, die gerade gebraucht werden. Und dafür braucht der Körper erstmal Energie. Und die holt er sich aus der Fettverbrennung. Das ist schon mal gut. Die Fettverbrennung läuft weiter. Die Autophagie hingegen, die Zellverjüngung durch Proteinrecycling in den Zellen, da bin ich mir nicht sicher, ob die ungehindert weiterläuft. Eiweiß steht ja zur Verfügung. Warum sollen die Zellen dann im Mülleimer nach Eiweiß suchen, wenn der Shake reichlich mitbringt? Ich muss ehrlich sein, ich kann die Frage nicht korrekt beantworten. Meine Vermutung ist, dass die Autophagie vom Proteinshake beeinflusst wird. Und ich vermute auch, dass die Ausschüttung von Wachstumshormonen beeinflusst wird. Also, was könnte man tun? Entweder man nimmt einfach den Shake am Vormittag und nimmt aber zumindest die Fettverbrennung mit, bis zum Ende der 16-stündigen Fastenperiode. Und man hofft darauf, dass trotzdem Autophagie und Wachstumshormone passieren. Zumindest teilweise. Oder man schaut mal, ob man die Mahlzeiten nicht vertauschen kann. Ein üppiges Frühstück und ein üppiges Mittagessen und dafür dann kein Abendessen mehr. Es mag Menschen geben, bei denen das besser funktioniert. Dritte Möglichkeit. Man fastet 5 zu 2 anstatt 16 zu 8. 5 Tage normal essen, mit drei Mahlzeiten am Tag und zwei Tage ganz ohne Nahrung. Montag und Freitag vielleicht, einfach mal nichts essen. Aber dafür Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Samstag und Sonntag. Ganz normal mit drei guten, leckeren Mahlzeiten und ohne Einschränkungen, was die Zeiten angeht. Vierte Möglichkeit. Eine Kombination aus 16,8 und 5 zu 2. Zum Beispiel während der Woche 16 zu 8, aber mit einem Shake am Vormittag. Und zumindest mit voller Fettverbrennung. Und für die Autophagie ein zusätzlicher Fastentag. Wie wäre es mit Freitag? Oder Samstag oder lieber Sonntag. Ganz flexibel vielleicht, je nachdem, wann du mit Freunden oder mit der Familie vielleicht essen gehen möchtest oder wann eine Feier ansteht. Es gibt viele Möglichkeiten. Finde diejenigen, diejenige Möglichkeit, die für dich funktioniert. Die nächste Frage kommt aus Stuttgart und beschäftigt sicher auch viele. Ich praktiziere 16:8 in der Waldfasten schon seit längerem, immer mal wieder phasenweise. Und ich frage mich, wenn man dann mal in der Fettverbrennung ist, was genau den Körper da wieder rauswerfen kann. Sind es Kohlenhydrate, Fette oder was genau? Kaffee scheint ja erlaubt zu sein, hat pro Tasse nach Internet auch ca. 0,5 Gramm Kohlenhydrate. Also, Kohlenhydrate beenden die Fettverbrennung. Der Körper verbrennt ja in der Regel Zucker oder Fett, wenn Zucker im Blut ist, wird immer zuerst der Zucker verbrannt. Etwas korrekter ausgedrückt, bei erhöhtem Blutzucker verbrennt der Körper den Blutzucker und hört dafür mit der Fettverbrennung auf. Kohlenhydrate bestehen aus Zuckermolekülen, Glucose. Die Glucose, die früher mal ein Kohlenhydrat war, wandert als Blutzucker ins Blut und stoppt die Fettverbrennung. Fette tun das nicht und Eiweiß tut das auch nicht. Obwohl Eiweiß auch etwas den Blutzuckerspiegel erhöht, aber nicht so weit, dass die Fettverbrennung unterbunden wird. Jetzt zum Kaffee. Die nach Quellen, nach unterschiedlichen Quellen 0,0 bis 0,5 Gramm Kohlenhydrate in einer Tasse Kaffee die stoppen die Fettverbrennung nicht. Das reicht von der Menge her einfach nicht aus. So, jetzt kommt aber noch eine Sache und jetzt bitte zuhören. Fettverbrennung bedeutet nicht automatisch, dass überflüssiges Körperfett verbrannt wird. Selbstverständlich wird zunächst einmal das Nahrungsfett verbrannt, das was du mit der letzten Mahlzeit gegessen hast, erst wenn das verbrannt ist, dann wird der Speck von den Rippen verheizt. Das Fett aus der letzten Mahlzeit kann sich je nach Menge noch 8-12 bis 12 Stunden nach der letzten Mahlzeit im Blut befinden. Anders gesagt, Fettverbrennung ist eine Voraussetzung dafür, dass Fett verbrannt ist, aber keine hinreichende. Fettverbrennung allein reicht nicht zum Gewicht verlieren. Selbstverständlich brauchst du auch immer ein Kaloriendefizit. Gewicht verlierst du nur, wenn du auch weniger zu dir nimmst, als du verbrennst. Kommen wir zur letzten Frage für heute, und zwar aus Weidenstädten. Städten. Wie machst du das mit AG1, Vitamin D und Magnesium, wenn du Intervall fastest und, wie du sagst, das Frühstück we weglässt? Das unterbricht doch auch das Fasten, oder? Ja, das stimmt. Und darum gibt es AG1 und Vitamine und Co. bei mir, zur beziehungsweise vor der ersten Mahlzeit des Tages, also gegen 13 Uhr, 13.30 Uhr. Auch wenn in der äh, Empfehlung von AG1 steht, bitte zum Frühstück oder vor dem Frühstück. Das Mittagessen ist ja mein Frühstück. Also das gibt's vor der ersten Mahlzeit und dann ist alles gut und da wird nichts unterbrochen. Der zweite Teil der Frage lautet, bei mir passt Frühstück weglassen auch ganz gut. Aber wenn ich morgens trainiere, dann brauche ich was danach, mindestens einen Eiweißshake. Das Abendessen ist Familienzeit. Klappt also eigentlich nur an trainingsfreien Vormittagen bei mir. Ja, das verstehe ich. Äh, habe ich glaube ich aber auch vorher schon beantwortet. Der Shake nach dem Sport wird die Fettverbrennung nicht behindern. Möglicherweise aber die Autophagie und die vermehrte Ausschüttung von Wachstumshormonen. Vielleicht kannst du das mit einem zusätzlichen Fastentag kompensieren. Wäre das eine Lösung? Vielleicht. So, das deckt jetzt vieles ab, was an Fragen zum Thema Fasten reingekommen ist. Ich hoffe, das war kurzweilig und hilfreich. Kurzer Hinweis. AG1 von Athletic Greens ist und bleibt natürlich eine tolle Möglichkeit, viele, viele Vitalstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe aufzunehmen. Mehr dazu findest du wie immer auf ralfbohlmann.com slash ag1 wie AG1. ag1. Okay, wir hören uns die Tage. Dein Ralf Bohlmann.